0: Amigos, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Un placer estar con ustedes. Eh, retomando estos bellos espacios, para mí a mí me encanta este, este tiempo de poder estar conectados con, conectado con, con ustedes. Eh, hablando de lo que nos gusta, ¿no? Temas de marketing, temas de empresa. Pero también dándole un espacio a lo que vamos a hacer el día de hoy. Y es eh, hacer un análisis de esta fantástica serie de los Juegos del Calamar. Eh, teniendo en cuenta, pues. Toda esa pues, viralidad que se ha producido en, en torno a esta serie, siendo la serie más vista en Netflix hasta eh, la actualidad. Entonces es porque seguramente eh, tiene mucho de qué analizar, mucho que, que hablar. Hoy lo vamos a hacer junto con Juan Carlos Rivera, un gran amigo de la Universidad, de Dan, director del de, programa de economía para enfocarnos hacia el análisis desde el punto de vista económico y social de esta serie. Quiero pedirles algo, quiero, eh, si a usted le gusta esta temática, ayúdeme a compartirlo, eh, principalmente pues por la red social donde se encuentra, si quiere compartir con nosotros y charlar, lo invito a que vaya al canal de YouTube, eh, búsquese por YouTube Oscar Ausa, y seguramente ahí encontrará este mismo video por YouTube y allá va a poder Compartir con nosotros y le voy a mostrar algunas formas en que vamos a poder interactuar eh, Vamos a hacer unas rifas, unos sorteos Y seguramente pues la idea es que eh, para poder mirar sus participaciones y eso lo hagamos por, por YouTube Entonces lo espero en YouTube eh, y ayúdenme a compartir este, este live en la red social donde se encuentre Bueno, eh, quiero darte la bienvenida, darle la bienvenida a Juan Carlos
1: eh, Juan Carlos, un placer saludarte Pues buenas noches Oscar, gracias por la invitación Siempre atento a tu canal por esos eh, temas tan interesantes que, eh, digamos, periódicamente eh, sacas al aire. Entonces, pues, interesantísimo este tema donde vamos a tocar aspectos económicos y sociales, pues, de esta gran serie del de Juego del Calamar. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación. ¿En cuánto tiempo te dice la, la serie? ¿Cuánto te demoraste?
0: ¿Te ¿Escuchas? Hola Juan, ¿me escuchas? Sí te, sí, vale. sí, sí te, te estaba... estoy escuchando. Te estaba, te estaba preguntando que en cuánto tiempo te viste la serie, cuánto te demoraste en verte la completa.
1: No, pues sinceramente fue muy seguido. Me vi los cuatro primeros capítulos y luego los otros cuatro y fue rapidísimo. Yo me la vi como una en. una noche,
0: tal vez. Yo me la vi como en tres días, más o menos tres cuatro días, más o menos como a dos capítulos por noche, más o menos. Y fue, pero, pero me gustó mucho, me enganché desde el principio. Creo que pues nos pasó a eso a, a varios, nos pareció pues, muy interesante. Eh, ¿Qué está tomando? ¿té? Usted o es de los, de los que toma té, ¿no? Pues ahorita un cafecito, solamente. También dando con un cafecito. Diga, usted fue el que me enseñó a tomar este café, hermano. Ah, es que usted me Expreso. una delicia. vaina. No, yo, yo no lo he preparado, pero ahorita hoy lo preparo. Vale, listo, me parece muy bien porque esta este temática creo que necesita de. De, de eso. Bueno, eh, resulta que vamos a, a dividir la temática en varias partes. Primero vamos a analizar a cada uno de los personajes y vamos haciendo un análisis de todo lo que sucede eh, en, eh, basado pues, en, en el protagonismo de cada uno de ellos. Y eh, vamos a tener un espacio para hacer una rifa súper bonita. Vamos a eh, sortear estos llaveros, estos llaveros eh, realizados por eh, una empresa fantástica, emprendedora eh, de una emprendedora de la Universidad de ANS, de Sandrita Sánchez. ¿Conoces a Sandrita? Sí, claro, claro. Me vi ayer con ella, sí. ella, ella tiene un emprendimiento que ahora se los voy a mostrar. Eh, se llama Boy Laser. Entonces ahora les muestro para que lo puedan seguir, pero pues tienen esa belleza de, de, de llaveros, eh, asociados obviamente a la temática del juego del calamar. Entonces vienen una cajita súper bonita, bien organizadita y eh, vienen cuatro llaveros. Y vamos a sortear los cuatro. Es decir, el, el ganador se lleva cuatro llaveros con su caja. No es que van a ser eh, cada persona se vea un llaver, sino que, los, el que el que se gane, eh, como tal el sorteo. Más que un sorteo, va a ser, no es un sorteo. Yo creo que es más bien como un concurso, porque tienen que hacer un, un esfuerzo, tienen que hacer pues, una. Eh, cumplir una condición. Y esta es el, la cajita donde vienen. Entonces van a ser bien bonito. Más adelante les digo cómo se van a. a, a, pues, a Cómo hacer el concurso y son dos cajas, ¿vale? Entonces se van a llevar eso. Ahora les hablo un poquito sobre el emprendimiento, sí. les hablo un poco sobre sobre la empresa de Sandrita. Bueno, eh, empecemos. Ah, bueno, también quiero contarles algo antes de empezar. De la fundación. Resulta, sí, resulta que eh, como este es el juego del calamar, invité a Juan Carlos a que juguemos. Más adelante vamos a hacer un juego y eh, apostamos, apostamos. Esta vez no como en la serie apostar la vida, pero apostamos dinero y vamos a apostar algo sencillo, mil pesos vamos a apostar. Eh, en un juego que vamos a hacer los dos vamos a competir, pero lo interesante es que este dinero se va a venir acumulando en los próximos cuatro lives que voy a hacer, con los cuales voy a estar eh, jugando y apostando, entre comillas, eh, con los invitados. Y cada uno de ellos va a escoger una fundación, en el cuarto live se va a escoger dentro de esas cuatro fundaciones cuál es la ganadora y el acumulado, que pues van a ser 200 mil pesos, va a ser donado para esa fundación. Entonces, eh, Juan Carlos escogió una fundación llamada Fundación Rescata Amor, ¿cierto? Más adelante les muestro, sí. antes de que empecemos a jugar, les muestro la fundación y vamos a etiquetarlos para que ellos se enteren que en este caso, si Juan Carlos llega a perder, él donará los 50 mil pesos. Si yo pierdo, yo los donaré, ¿vale? De eso se trata. Bueno, entonces, eh, ah, bueno, también quiero contarles algo. Por el chat de, eh, de YouTube, ustedes se van a encontrar una nueva opción que tiene mi canal, que es la opción de los superchats. En los superchats usted va a poder también eh, donar. Si usted desea donar a una de las fundaciones, eh, hasta ahora tenemos clara la Fundación Rescata Amor. Ahí vamos a esperar otros tres likes para, para que cada persona, cada invitado, escoja su fundación favorita. Y si usted quiere donar, puede hacerlo por ahí. Eh, este dinero se le va a entregar a la fundación ganadora eh, en el cuarto live, para que lo tenga presente entonces se pasa por el chat y por ahí puede hacer su donación eh, se llama un, un super chat y eh, asimismo, lo invito por favor a compartir este live, para que más personas lo puedan ver, y si aún no está suscrito a mi canal, pues, lo invito a que se suscriba. bueno, vamos a empezar voy a compartir por acá eh, aprovechando mi tableta <ríe> aprovechando para poder hablar de los personajes. El primer personaje ¿Cómo se llama? A ver, te... ¿Qué tal tu coreano? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? No, el, el coreano no
1: va muy bien no sé si, si lo pronuncio bien, pero ese es Sion ji Hoon.
0: ¿no? Muy bien, eh, yo lo llamo el jugador 456 así lo llamo Más fácil pero Lo más interesante de esto, estimado Juan, es que la serie se desarrolla en, en esta época. Es un contexto de, pues como si lo estuviéramos viendo en esta época. Y es una serie muy similar a estos juegos enfocados a la sociedad del control, como lo es, por ejemplo, los juegos del hambre. ¿Te viste también los juegos del hambre? Sí, sí, también. Es muy similar, donde el hombre mata al hombre o el hombre come al hombre por sobrevivir. La sociedad y la competencia, ¿cierto? Es como una metáfora del darwinismo social. ¿Sí te habías dado cuenta
1: de eso? Sí, claro. es, es eso, eso que acá, No tal como le estás mencionando, pero, pero, pero en este momento puedo advertir que eh, finalmente está muy relacionada con el, el más fuerte, es el que sobrevive normalmente, ¿no? Eh, es una, un asunto como de salvar la especie y ellos lo que hacen en este juego es pues, tratar de sobrevivir por, por todos estos problemas financieros que tienen. no A mí me, me, me pareció muy interesante la serie porque... Eh, su éxito quizás se deba a la cercanía de eh, la mayoría del pueblo con sus propios problemas financieros, ¿no? Entonces, hay una, hay una relación ahí bien, bien interesante entre eh, por qué esta serie se, se, se convierte en la serie más vista de Netflix en un mes eh, versus pues, los problemas financieros que en la vida real tienen las personas, ¿no? Entonces, creo que muchos estará, estarían dispuestos tal como se ha visto en las en las noticias y en todas estas cosas estarían dispuestos a, a participar en juegos de estos para poder eh, salvar sus eh, sus vidas financieras claro. y es que
0: eh, bueno me puse a investigar un poco sobre la situación de Corea eh, Corea empezó a ser democracia en, entre 1987 y 1988 después de tres grandes masacres vino la opción de la democracia en, en, esta, en, esta, en este país. Obviamente un país reconocido por unas eh, empresas gigantescas en temas de tecnología eh, y, me, y encontré unos datos bien interesantes que quisiera pues, que tú los pudieras analizar desde tu experiencia en economía. Dice, eh, los datos que me encontré dicen que eh, el 42.25% de su Producto Interno Bruto lo de, eh, eh, ya lo deben, es decir, deben casi el 50% de lo que producen antes de producirlo. Si lo comparamos con uh -huh. Colombia, el, la deuda de Colombia en, eh, es el 36.5% de su Producto Interno Bruto. En promedio, un eh, eh, una, eh, llamarlo? un coreano del sur, que creo que se dice así, eh, debe en promedio 12.000 euros, es decir, eh, la deuda per cápita es de 12.000 euros. Eh, por persona, en Colombia para 2020 era de 3.093 eh, euros eh, la deuda per cápita entonces, aunque es un país, pues que nosotros desde acá lo vemos como un país poderoso, un país con marcas como Samsung eh, y pues en tecnología eh, y monstruos en tecnología que exportan eh, nosotros, pues al parecer por estos datos estamos entre comillas menos endeudados
1: que ellos, como cómo lo ves pues ese es, un asunto, ese es un asunto bien interesante, Oscar, porque eh, los países del primer mundo y los países en vías de desarrollo, como ocurre con, con Corea del Sur, son países que tienen una altísima deuda respecto a su Producto Interno Bruto. Eso, eh, como tú lo estás revisando, eh, es tal como se analizaría en la práctica. Es decir, yo cojo ese, ese Producto Interno Bruto, miro cuánto estoy endeudado de ese producto y lo divido entre los ciudadanos. De, eh, que habitan ese país o ese territorio. Entonces, eh, es, esta deuda eh, de externa que estás mencionando, del 42.25, es una deuda que puede crecer más, sobre todo porque en, en países del primer mundo como los Estados Unidos, Estados Unidos tiene, tiene una, de, una deuda de esta que, que tú mencionas, cerca del 70-75%. Eso eh, hace eh, que eh, estos países vivan normalmente en, en, endeudados y eh, no, no se le transmite esa deuda digamos a los ciudadanos pero en, en términos prácticos sí estarían endeudados en ese monto de dinero que eh, resulta de dividir esa deuda entre los ciudadanos del país es, es apenas normal que un, un, un país como, como Corea del Sur eh, esté tan endeudado sobre todo por el asunto de la tecnología ellos eh, son el segundo país que um, anualmente inscribe eh, más, eh, um, ¿cómo se llamarían estos? Derechos de autor, patentes, todo este tipo de cosas. Ellos tienen al, en el año alrededor de 125 mil patentes. Estados Unidos, solamente está por encima de Estados Unidos que tiene alrededor de 150, 155 mil patentes por año. Eso significa que su nivel tecnológico y su nivel de crecimiento es bastante acelerado, ¿no? Eh, todos los días están eh, eh, protegiendo sus eh, creaciones con, con las patentes y eso hace que haya tomado tanta fuerza en el mundo tecnológico y en la industria, ¿no? Eh, es, es bien interesante el tema de, 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 de Corea, sobre todo por eh, el avance tecnológico que han tenido durante los últimos 40 años
0: perfecto eh, la
1: serie empieza con, una, eh,
0: con un grupo de personas que efectivamente están muy endeudadas eh, básicamente la trama consiste en que ellos participan en un juego para poder obtener al final un dinero que les va a permitir salir de deudas, son personas que están, podríamos decir que en la inmunda o sea, le están debiendo a todo el mundo, están debiendo la vida entera y tienen una primera, eh, en primer, un primer encuentro con los juegos donde los hacen firmar, entre comillas, por libertad propia, eh, el participar, engañándolos desde el principio. Fíjate que eh, el, el contrato dice, si usted no cumple o usted quiere salirse del juego o usted eh, no pasa el juego, será eliminado. Y uno pues eh, piensa que eliminado es bueno, me voy para la casa y termino el juego, ¿sí? Pero eliminado era básicamente que quien no pasaba los juegos los mataban. Y fíjate que eso es un engaño. Es un engaño donde pues básicamente eh, para mí es un símil casi como lo que vivimos muchos eh, que firmamos contratos. A veces firmamos contratos en nuestra sociedad capitalista donde mucha gente ni siquiera entiende los contratos, contratos laborales, donde hay cláusulas que probablemente no son claras donde firmamos eh, cláusulas eh, en temas de eh, préstamos, en temas financieros, que probablemente en algún momento nos van a, a pues nos van a carne eh, podríamos decir con intereses altos. Entonces eh, yo lo vi de esa manera. ¿Tú, tú cómo, cómo
1: puedes ver ese o, o qué opinas de esto? Pues eh, sí, eso que estás mencionando es súper importante, la letra pequeña, la letra menuda, no eso que uno no ve en los contratos. Y, creo que eh, el, el, um, el, el juego se aprovecha mucho de la necesidad de las personas, ¿no? Sí. Eh, esto, esto en economía es, es básico. Nosotros trabajamos eh, con, con las necesidades de las personas, ¿no? Y ellos creo que lo entienden muy bien cuando formulan el juego, ¿no? Eh, quiero decir, todos estos millonarios que están detrás eh, de, de, pues, del, del Squid Game, la idea es como que consigamos personas que no tengan otra opción, que no tengan otra oportunidad, que el mercado laboral no les haya permitido progresar, ¿no? que el mercado laboral los haya maltratado, como, como vimos el caso del, 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 del extranjero, ¿no? que lo maltrata el mercado laboral. Entonces busquemos esas personas que no pueden decir a este pueblo que no, que están supremamente necesitadas y que eh, nosotros les vamos, nosotros nos vamos a pintar como sus salvadores, ¿no? Es, eso, eso también es bien interesante, ver cómo somos tan vulnerables en esta sociedad, ¿no? Eso también muestra que las personas eh, que están endeudadas y que tienen alguna necesidad de estas, pues no les importa lo que les ofrezcan, dicen, pues yo voy a salir de esto como sea y, y no me importa que tenga que jugar, así sea la vida, ¿no? Porque hay una cosa interesante, Oscar, que primero pues ellos llegan engañados allá y luego les dicen, no, pues si se quieren ir, vuelvan, devuélvanse a sus casas, ¿no? Eh, aquí no los vamos a retener. Y luego, ya aún sabiendo que van a perder su vida, es mucho más importante quedarse adentro del juego para ver si se pueden ganar estos millones de, 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 de unidades monetarias, no, no, no recuerdo cuáles son, pero... Eh, importantísimo que ellos estén regresando por voluntad propia, ¿no? Entonces creo que eso fortalece mucho el juego, que ya no estén allí engañados, sino que ahora estén por sus por sus propias decisiones. Sí, es que es, es, es
0: como, como como no es un engaño, o sea, y ellos intentamos hacerlo muy transparente. Es decir, usted está aquí por voluntad propia, entonces hagamos una cosa, una votación. Si todo, si más de la mayoría, o sea, fíjese es la democracia. Eh, que supuestamente es, es, es nos da la libertad eh, de elegir entonces eh, pero al final ellos sabían o controlaban eh, conociendo que pues es que no hay otro camino es como muchas veces cuando nosotros votamos <ríe> por el menos peor y sabemos cuál va a ser, va, va a ser el, el resultado y, y se ve probablemente pues, en, pues, en nuestra vida real entonces las personas votan y lo más lo más curioso ah bueno les, les cuento una cosa esto está este este live va a estar lleno de, de spoiler. Vamos a, a spoiler a spoil esta, esta serie tremendamente. Entonces, espero que, no sea, pues, que si no se ha visto la serie, pues, eh, tenga en cuenta que acaba de enterarse muchas cosas. Como, por ejemplo, eh, el creador del juego, que es el jugador 001, eh, es quien decide, muy extrañamente, que se van para casa. Pero es que él, de una u otra manera, ya conoce que ellos van a tener que volver. Y lo que me parece interesante es que volvió el 93% de los jugadores, un 7% no volvió, 93% hubiera eh, podido quedarse en casa, pero el 93% volvió, las sabiendas que había una gran probabilidad de que los mataran,
1: pero preferían morir a estar afuera endeudadísimos. A, a mí a mí me preocupó mucho eso, eh, Oscar, cuando cuando estaba viendo pues por primera vez Squid Game, me, me, me preocupó. Eh, no sé, como lo macabro del juego, donde el jugador 001, como tú lo dices, es quien toma la decisión eh, de que se vaya para sus casas, pero toma la decisión eh, como si él ya eh, hubiese eh, entendido que después de eso iban a regresar aún con mayor más decididos, con mayor ahínco ¿no? eso, eso es una de las cosas que creo que, que, que caracteriza el, el juego y es que eh, cuando ellos llegan, llegan mucho más decididos a llevarse todo el pot que hay allí, todo el todo el dinero, eh, que, que la primera vez, ¿no? La primera vez como que están un poco seducidos por el dinero, pero ya la segunda vez en, llegan todos decididos, el juego se vuelve un poco más eh, más álgido porque ellos ya, ya costan, saben por lo que están compitiendo y lo hacen con, 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 con una mayor eh, eh, esperanza de obtener ese dinero, ¿no? Y ese jugador 001 siempre ha tenido el control absolutamente de todo. Él
0: sabe perfectamente cómo, cómo funciona el juego. Es la segunda vez que participaba, si recuerdas. Él anteriormente, en unas versiones anteriores del juego ya había participado y seguramente ya eh, en, las, en las anteriores también había sucedido lo mismo. Se habían ido y por eso regresaban. Porque sabían que era la única, la única forma de, 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 pues de, de sobrevivir. Eh, y... Lo más interesante es ese feeling que siente este 001 con el... Yo creo que ese es el, se el segundo personaje más importante. Para mí, pues obviamente el personaje más importante no, no es este... Es el jugador 456. Un tipo que al principio, en, la primera, en el primer capítulo, el segundo capítulo, parece como, como el vago, ¿no? Como el, el que le encanta el juego, el que despilfarra la plata, el que la mamá lo, lo mantiene. Pero fíjate que él hace parte de ese grupo de personas que en algún momento tuvieron un trabajo estable y lo perdieron. ¿Recuerdas?
1: Sí, eh, de, de hecho, creo que a la vida de él entra el desespero después de tantas cosas que le ocurren, ¿no? Se queda sin trabajo. Eh, en la serie, pues nos cuentan que su ex esposa, ya haciendo spoiler, pues se mudará con su hija a los Estados Unidos, que como todos pudimos percibir, la hija es. Eh, el, el la razón de ser de él, ¿no? Eh, su, supremamente complicada su situación. Creo que, eh, lo, lo comentamos fuera de cámaras, Oscar, el, el, se siente un, un halo de desespero, de desesperanza, de yo no quiero trabajar. Uno piensa que él es vago, pues por todo lo que sucede en, ese, en esa primera parte de la serie, pero después uno empieza a darse cuenta que es más como una... Una, una desesperanza, yo no voy a encontrar un trabajo bueno, yo no voy a poder pagarle a estos agiotistas, eh, recuerden que él, él, él está, pues eh, pierde el poco dinero que le queda, ¿no? Y pues recibe el ultimátum eh, incluso de muerte de, 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 del, del prestamista, entonces él dice, pues me da lo mismo, si me quedo acá me matan, si me voy me matan, creo que pues no, no tenía mayor, ma, mayores opciones en su vida y por eso decidí hacerlo, ¿no? Y, y también eh, ver
0: que esta persona desde, o sea, él, él, él tenía un empleo estable, eh, como muchos de eh, que pueden ter, contar en ese momento con, con un empleo, se acostumbra a su empleo y pierde el empleo masivamente y resulta siendo acompañando a todos sus compañeros a hacer una manifestación donde uno de ellos muere eh, en, en medio de la manifestación y él tiene que decidir si quedarse con su amigo que está muriendo o donde su esposa que está dando a luz, y eso generó obviamente un, un enfrentamiento ético de ir por su hija, al nacimiento de su hija o quedarse con su amigo moribundo, el cual pues obviamente escogió quedarse con su amigo y desde ahí se empieza a quebrar esa relación con la, con la esposa, quien después lo encuentra sin trabajo, endeudado y pues ahora con un hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia de una u otra manera la situación de, pues, del pueblo cuando aparecen los hijos también? Es... Y, y lo,
1: de, de hecho hay, en, hay, unos, hay una parte de la, de la serie donde casi que él se obliga a humillarse ante su ex esposa porque el, el, el nuevo esposo de ella, ¿sí? el, el, el nuevo acompañante, pues eh, tiene una mejor posición económica, ¿no? Y, y, y ella le dice, pues espéreme, yo le pido el dinero a... Ah, no, él, él, él le dice, ¿y ¿por qué no le pide dinero a su esposo? que su esposo tiene como prestarme, ¿no? Y, y ese, es así, ese desespero a donde llega que ya no le importa si es el, ex, el, el esposo de su exmujer quien le tenga que prestar el dinero, pero tiene que salir de, 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 de su embrollo financiero, ¿no? Es, es bien, bien interesante todo, eso, todo ese análisis que se hace allí. Súper. Bueno, mire,
0: mira que él se ve como el malo, pero él siempre, de otra manera, tuvo unos valores, eh, se podría considerar como un buen tipo. Eh, el resto de, de solamente en los primeros capítulos donde se ve como como una persona como, como sí como como un vago como que eh, un buena vida y ya después empieza a ver como una persona que tiene valor